0: e veremos aqui na verdade sobre o grande reencontro ou o tenso reencontro dos irmãos após 20 anos que eles não se viam e como que realmente o Jacó e o Esav eles voltaram a se encontrar e o que aconteceu realmente nesse encontro tão dramático como já sabemos Yaakov ele teve que fugir de Israel, de Canaã ele teve que fugir do seu irmão, ele foi para Haran, e ele foi para lá só com o cajado da sua mão, Bemacli, só com o bastão da sua mão, porque o seu sobrinho Elifaz havia roubado tudo dele, e na prática ele vai para Haran, ele casa com a Leia, com a Raquel, com a Bilai, com a Zilpá. ele tem 11 filhos, e no caminho ele tem o Benjamim, o 12º filho, e as suas 11 filhas. E aqui, depois de adquirir o sucesso na casa do sogro, na casa de Lavan, e de todos os filhos maravilhosos, Deus falou para ele que ele voltasse para Canaã, voltasse para sua terra natal. E é isso que ele faz. Ele pega tudo e vai em direção a Israel. No caminho, o sogro vem revoltado que ele roubou tudo da casa dele, e na prática ele acabou se libertando do seu sogro Lavan também. Quando ele está se aproximando de Israel, no momento que ele está se aproximando de Israel, vem um grupo de anjos a seu encontro. Ele vê, na verdade, um grupo de malachim, de anjos de Israel, que vem a seu encontro. Esses anjos, na verdade, eles se despediram dele 20 anos antes, porque quando que ele saiu de Israel, ele teve aquele sonho com aquela escada que tinha um anjo subindo e anjos descendo, porque os anjos de Israel estavam subindo, porque não iriam acompanhá-lo fora de Israel. Estavam descendo um novo grupo de anjos que acompanharam Jacob toda a sua jornada fora de Israel. E agora, quando ele estava voltando para Israel, com muita fé e com muita santidade, os anjos de Israel saíram de Israel e foram ao encontro dele fora de Israel, fora do, do outro lado do Jordão. E esses anjos eles vieram para dar uma força e uma coragem para que Jacob ele pudesse realmente enfrentar e encarar o seu irmão que ainda estava fervendo o ódio contra ele. Na verdade, veio um grupo enorme de anjos, 600 mil malachim, 600 mil anjos, para acompanharem ele com muita alegria, com muita fé e com muita certeza, segurança que ele teria sucesso nesse, nesse, nesse encontro com seu irmão por um lado eram os anjos de Israel que vieram ao seu encontro, mas por outro lado Jacó voltou de Haran escoltado com 613 anjos como é sabido que cada mitzvah que nós fazemos, cada preceito que nós cumprimos nós geramos um anjo nós geramos o Malach. E o Jacob, durante os 20 anos que ele estava na casa do seu sogro, ele não abandonou, abandonou a fé em Deus. E ali ele conseguiu cumprir as 613 mitzvot. E essa é, na verdade, a força e a grandeza da fé e da energia do Jacó diferente de todos os outros patriarcas, que apesar que ele estava lá no lugar tão baixo espiritualmente, ele conseguiu gerar uma família maravilhosa e manter... e e acrescentar na sua fé em Deus. Muito bom. E assim a Torá começa descrevendo. vai Vaishlach, Yaakov, Malachim. Yaakov, ele enviou anjos. Ele enviou anjos na frente dele. Para que eles fossem ao encontro do Esav, o seu irmão. Ele sabia que o Esav estava se aproximando com 400 homens. Ou 400 generais. E o Jacob, ele começou a mandar mensageiros para esse seu irmão. E ele precisava se preparar realmente para esse encontro. E tiveram várias situações, ou vários preparos, preparativos que o Jacob, ele fez para isso. Primeira coisa, de onde que o Esav, o irmão do Jacob, que estava lá em Canaã, se enterou do fato que o Jacob estava voltando para Israel? Não tinha WhatsApp, não tinha Telegram. Não tinha e-mail na época. Como que o Esav ficou sabendo? Na verdade, quando o Lavan, o sogro do Yaakov, ficou furioso com o Yaakov, ele fugiu. Ele falou, sabe o quê? Você não conseguiu fazer nada com ele. Eu vou mandar o irmão dele para acabar e se vingar dele. E assim o Lavan, ele pega uma carta e digita uma carta para o seu é, o seu sobrinho, Esav. Ele envia essa carta para Israel com seu filho, Beor, que tinha 17 anos, e junto com 10 guerreiros, eles correram na frente do Yaakov, furaram a filha, chegaram em Israel antes do Yaakov, na frente do Esav, e a carta dizia o seguinte, olha Esav, meu querido sobrinho, com certeza você ouviu falar sobre o seu irmão, malandro, mentiroso, de como que todos esses anos que ele estava aqui comigo, ele me enganou, e me enganou, e pegou uma filha, depois casou com uma segunda filha, e daí ele roubou todo o meu dinheiro. Eu dei para ele tudo o que ele precisava, todo o cavó, toda a honra, e ele não me deu honra nenhuma. Eu dei para ele minhas duas filhas, as duas a, as filhas da minha serva, da, das, das minhas escravas, e dessa forma e dessa forma e dessa forma, ele conseguiu realmente ele conseguiu realmente é, pegar tudo ele ganava ele levava ele roubou meu dinheiro então sabe o que ele levou tudo embora levou minhas estátuas minha idolatria também então você deve fazer o seguinte meu querido sobrinho Esaú assim eram dois Pilantras, dois perversos, conversando entre si, você deve vingar a raiva que você tem dele de tantos anos, desde que ele roubou a sua primogenitura, né? Assim que eles entendiam, desde que ele roubou as bênçãos do seu pai, vai lá e vingue o sangue. E pode matar ele à vontade, e pode também se vingar por mim, que você tem todo o meu apoio para matar o seu irmão. E eu vou te agradecer muito se você realmente conseguir machucar e matar o seu próprio irmão. Okay? Quando Esaú ouviu falar isso, ele ficou furioso e ele juntou 400 homens. 60 homens da sua família e mais 340 guerreiros. E dessa forma ele, juntou, ele criou oito batalhões, cada um com um general. E um dos generais era o próprio filho do Esaú, aquele ele faz... Quando a Livka viu o Isaf saindo de casa, porque a Livka e o Isaac eram vivos, quando a Livka viu o filho saindo com todos esses homens, ela se assustou. Ela falou, para onde você está indo, Isaf? <risos> Meu irmão está chegando, agora eu vou pagar as contas com ele. vou acertar as contas. A Livka ficou desesperada. Ela juntou, pegou dos seus 72 escravos, guerreiros mais fortes, e enviou para que eles fossem, na verdade, ajudar o Yaakov na guerra contra seu irmão Aissaf. E ela mandou uma mensagem para o Yaakov dizendo o seguinte, você deve respeitar o seu irmão, fale com calma, com submissão, demonstrando que ele é o rei, que ele é o primogênito, que ele é o honrado, dê para ele presentes para calar a boca dele, para ele se acalmar, e vai dar tudo certo não se preocupe Yaakov esteja com os soldados mas não se preocupe e fale com respeito e honra com o seu irmão mais velho e daí o Yaakov vai shlach Yaakov malachim Yaakov ele envia anjos malachim são anjos então sobre aqui sobre isso tem algumas explicações explicação simples na verdade seriam homens seriam é, mensageiros mas não é isso que Rashi ele fala, não é isso que os Medrashim descrevem, que o Tamu descreve, que na verdade ele enviou anjos, literalmente anjos. Aqueles anjos que vieram ao encontro dele fora de Israel, ele, envi ele enviou eles para amedrontar o Para Para Urashi, anjos malachim mamash, malachim mamash. Literalmente anjos. Ele enviou anjos para o seu irmão. E isso que na verdade ajudou muito ele nesse seu sucesso. Explica o Magid Mimesrit. Magid Mimesrit era o sucessor do Baal Shem Tov e o professor do Alter Ebe. Nesse Shabat, dia 19 de Kislev, é a data que o Alter Ebe saiu da prisão. É chamado Rosh Hashanah, da Hasidut. E ao mesmo tempo, anos antes, eu acho que 23 anos antes, foi a data do falecimento do Magdi Mezrit. Quando o Magdi estava no seu leito, no final da sua vida, ele chama seus alunos mais próximos a Hebraia Kadisha, e ele fala a seguinte explicação. A Torá descreve, Vaishlah Yaakov Malachim, a Yaakov, ele enviou Malachim, anjos, e Urashi escreve Malachim Mamash. Literalmente anjos. Explica o Magid Mimesrit. O mamash dos anjos. Mamash pode ser também consistência. Ou físico, o material dos anjos. Foi aquilo que ele enviou para o seu irmão Isav. Mas o espiritual dos anjos. Quer dizer, a alma dos anjos. Isso ficou junto com Yakov Ele só enviou o mamash. O físico, o corpo dos anjos para o Esaú, mas o espírito, a alma dos anjos permaneceu junto com Jacó. O que quer dizer isso? O que significa? Como que você pode dividir um anjo? A vida de um anjo é só o espírito? Ele pode se investir num corpo. Mas como você pode separar corpo e alma? No homem é impossível separar corpo e alma. Como que no anjo você consegue separar corpo e alma? Virabi explica que na verdade. Óbvio que ele enviou o anjo corpo e alma, mas nessa missão que ele mandou os anjos para falar com Eissav, os anjos precisavam continuar conectados e ligados de alma com Jacob Avino, com o Rebbe, com o líder da geração, com o Tzadig da geração. É aqui eles foram fazer o quê? Por que, que os anjos foram enviados? Eles foram lá para tentar mais uma vez convencer e refinar e lapidar aquela alma perdida do Esaú. Que era uma alma tão elevada e, tava, e e caiu no nível espiritual muito, muito baixo. E como já explicamos, o Isaac queria abençoar o Esaú para elevá-lo. O Yaakov tentou elevar o Esaú, e aquele mandou os anjos, talvez os anjos possam elevar o meu irmão Esaú. Mas para conseguir fazer uma missão tão elevada como essa, eles precisam de uma energia ímpar. Eles precisam estar conectados com o tzadik, com aquela alma tão sagrada do Yaakov. O que foi, foi o físico, mas espiritualmente eles precisavam estar conectados com o seu, a fonte, que é o próprio Yaakov. Na nossa vida, isso também funciona dessa mesma forma. Nossa alma desceu desse, dentro desse corpo físico e material. E nós temos uma missão neste mundo. Mas para você conseguir iluminar este mundo, para você conseguir transformar este mundo tão físico, tão grosseiro, tão mundano, tão escuro, tão mentiroso, você precisa estar conectado com a tua alma. E conectado com aquele que enviou a tua alma aqui para baixo. Que é Deus. Ou Deus. O líder da geração, o tzadik da geração, aquele que realmente é a fonte de energia e da nossa conexão máxima com Deus. Se você está conectado com a fonte da vida, está conectado com a alma o tempo todo, você não vai se assimilar. Você não vai perder essa luz, você não vai perder essa energia máxima, você vai continuar vivo e vai sim conseguir transformar este mundo tão material. Essa é a lição Número um para a nossa vida, de que precisamos estar conectados com o Espírito para conseguir realmente transformar o mundano e o físico material. Tem uma explicação muito interessante que diz o seguinte. Calma aí. Yaakov, ele queria trabalhar com o irmão. Ele manda anjos para refinar o seu irmão. E no meio dessa conversa, da, das mensagens que ele enviou para o seu irmão, ele falou a seguinte frase. Assim digam para o meu irmão Issaf: e Lavan com lavar no meu sogro eu morei. Eu morei significa que eu era um estranho na casa do meu irmão. Eu estava só lá de passagem. Quer dizer tudo aquilo que você achava que eu saí com toda a fortuna e que eu tinha, eu estava lá só de passagem. Eu tava só eu, 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 eu era um, um peregrino. Eu não estava fixo na casa do meu irmão. E ao mesmo tempo, quer dizer, eu não sou o um milionário que você imaginava que pelas bênçãos do meu pai eu sairia com tanta fortuna. Garti são as mesmas letras que Tariag. Gimel Rei está são as mesmas letras que Tariag. Vivi no meu sogro significa que eu cumprir os Tariag, Tariag são as 613 mitzvot da Torá. Ou seja, eu estava na casa do meu irmão, 20 anos, desculpa, na casa do meu tio lavando 20 anos. E ali eu consegui cumprir os 613 preceitos da Torá. Era essa mensagem que o Jacob ele envia para o seu irmão. Calma aí. Você não sabe que Isav está pouco se importando com a Torá? Você não sabe que Isav, ele veio aqui te matar? Você manda uma mensagem para o seu irmão. Olha, saiba que eu estava na casa do meu sogro e eu consegui guardar os 613 preceitos. Preceitos da Torá, eu continuei religioso como que eu sempre fui. Eu mantive a risca todo o judaísmo. Mas está contando isso aqui para o seu irmão? Então tem dois lados aqui. Pelo lado do Yaakov. O Yaakov estava demonstrando para o irmão e para gente também. Que apesar que eu estava no país de mentirosos, de idólatras, de perversos. Numa escuridão como Haran, Eu consegui ali construir uma família eu consegui manter o judaísmo firme e forte. Apesar que eu estava num lugar tão difícil, com tantos testes e enganações e mentiras, eu consegui manter o meu judaísmo firme e forte. E essa mensagem, ele queria passar para o irmão dele. Eu fiz a minha parte. Saiba que eu me refinei, eu elevei as minhas faíscas, eu consegui aprimorar, educar minha família da forma melhor. E eu estou pronto para Mashiach. Eu estou pronto para a redenção total e final. Eu estou pronto para Mashiach, porque o propósito neste galut, nesse exílio, é elevar as faíscas divinas, elevar e, divi e, e difundir a luz divina dentro desse mundo físico. E saiba que eu fiz isso dentro de mim, meus filhos, minhas mulheres, meus animais, todas as minhas posses eu transformei para algo elevado, para que estejam conectados com Deus. E você, meu irmão, está pronto para Mashiach? Você, meu irmão Eissá, você está pronto para Mashiach? O meu papel, o meu lado, eu já fiz. Eu quero saber se você também já fez a seu, o seu lado, o seu trabalho de refinar o mundano. E para a nossa vida também, essa mensagem fica? Você, o Rebe falou essa frase em 91. Eu fiz a minha frase, eu fiz o meu papel. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer para trazer o Mashiach. Agora, eu passo a bola para vocês. Eu passo a batata quente para vocês, para vocês fazerem, cada um faça o melhor para trazer o Mashiach. E foi essa frase que o Jacob estava dizendo também. Eu cumpri as minhas mitzvot, eu refinei tudo que eu precisava refinar, me elevei, transformei transformei o mundano. Eu quero saber se você também fez isso. Ele estava sonhando, na verdade. Ele estava sonhando que o irmão dele estava se importando com o Mashiach e com as mitzvot. Daí os mensageiros, os anjos, eles voltam e eles falam, olha, você acha que seu irmão está esperando o Mashiach? Você acha que seu irmão se importa com as mitzvot os 613 mitzvot que você cumpriu? Não somente que ele não está se importando, ele veio aqui com 400 generais. Uma explicação diz que ele veio com 400 generais de 400 soldados, que, totali que totalizam como... 160 mil soldados que vinham com, Ia, com o para atacar o Yaakov. Outra explicação diz que o Eissav, ele ficou na alfândega. Ele conquistou a alfândega de Israel, de Canaã, Para que quando Yaakov chegasse com baús e com todos os baús de joias e centenas e milhares de cabeças de gado, ele tinha mais do que 5 mil animais, 5.500 animais. Então ele iria abrir o baú. E dentro de baú, do baú do Yaakov, do, do tinha uma menina, uma menina escondida lá dentro. Tinha uma menina. Então, o ele, ele falou, sabe o quê? Eu vou ficar na alfândega e eu vou pedir para que ele abra os baús. E o Yaakov não vai querer abrir e vai ser a melhor desculpa para poder matar o meu irmão. Quem que estava naquele baú? Naquele baú estava escondido a filha... A menininha caçula do Yaakov, A Dina. Que contamos sobre o nascimento dela. Semana passada. A Dina era linda. A Dina era filha da Leia. A sétima filha. Depois os seis filhos do, da Leia. E o Yaakov ele escondeu essa menininha. Do seu irmão Eissav porque ele tinha medo que o Isav, ele era tão doido que ele, que ele poderia pegar e cometer um pecado com a sobrinha dele. Uma menininha, ela tinha talvez quatro anos, mas ele tinha medo que o Isav pegasse ela. Tem uma explicação inteira sobre isso no meu podcast. Tem lá a menina, é, a, a garota, a menina... É, violado, alguma coisa assim, e ali tem uma história inteira dessa da história da Dina. Por que realmente ela foi escondida no baú? E o Yakov ele acabou sendo castigado? Eu vou deixar isso aqui é, na pergunta. Ele, é, Jacob, ele foi castigado por quê? Porque ele não permitiu que a Dina casasse com o Eysav, o seu tio, porque talvez a Dina pudesse refinar e lapidar a alma do Eysav. Ou seja, o Isaac queria, queria elevar a alma do Isav. O Yaakov queria, os anjos queriam, ninguém conseguiu. A Rachel deveria casar com o A Leia deveria casar com o Todos estes para elevarem a alma dele. E ninguém fez. Ninguém conseguiu. E a Dina talvez pudesse fazer isso. E o Jacob escondeu a sua filhinha lá dentro. Ele acabou sendo punido por não ter permitido que a filha dele, de 4 ou 5 anos, casasse com o tio, que tinha lá seus é, 80 e poucos anos, 88 anos. <risos> Mas depois escuta essa explicação na, na gravação que eu já fiz ano passado. Mas de qualquer forma, Yakov ele ficou com medo. Vairá irá Yaakov, meu Yaakov ele ficou com muito medo do seu irmão. E por isso que ele acabou se preparando de três formas. Ele dividiu seu acampamento. Ele preparou para a guerra. Mandou presentes. E fez uma reza para Deus. Mas antes de entrar nas, nos três preparativos que ele fez. A Torá descreve aqui uma frase. Uma palavra. Vairá Yaakov. Yaakov ele ficou com medo do seu irmão Eissav. Tem uma explicação, uma serrá do Rebbe, que é a serrá, para mim, a mais forte, a mais chocante e a mais básica de toda a nossa fé em Deus. O Medracho ele descreve sobre essa frase, Vairá Yaakov me'od vayetzer ló. Yaakov, ele ficou com muito medo e ele, ele ficou muito assustado. Ele ficou realmente assustado do seu irmão Eissav. Ele ficou temeroso e aflito. Olha só as duas frases. Temeroso e aflito. Descreve o Medrash falou de Pinchas no nome de Rebbe Reuven. Duas pessoas Deus garantiu e prometeu para eles que tudo daria certo. E eles ficaram com medo. O seleto... O escolhido dos patriarcas... Que é o Yaakov. E o seleto... O escolhido dos profetas... Que é Moshe Rabbeinu. Vamos falar agora sobre o e Avino. Deus falou para o Yaakov Avino... Eu estou contigo. Não tenha medo. Vai é tudo certo. Pode voltar para casa. Não tenha medo do seu irmão. O ele ficou com medo. E assim também Moshe Rabbeinu ficou com medo... Lá daquele egípcio que ele matou e no dia seguinte ele encontrou Datania Viran. E ele ficou com medo, que ficou famoso, ficou conhecido o fato que ele matou o egípcio no dia anterior. Qual o problema de ter medo? Qual o problema do Yaakov? Será que ele errou em ter tido medo do seu irmão ou não? Sobre isso tem duas explicações. Tem uma explicação que diz o seguinte. Isso é o louvor de Jacob Vino e de Moshe também. Que eles tiveram medo. Por quê? Que apesar que eles tiveram uma garantia, uma promessa de Deus. Mas eles não se apoiaram nessa promessa. Não que eles desacreditaram em Deus. Mas eles tiveram medo. Talvez eu pequei. Talvez eu queimei meu cartucho. Talvez já perdi meus méritos. E eu não mereço mais essa promessa de Deus. Talvez já perdi essa oportunidade. Talvez eu já aprontei lá na casa do meu sogro. E alguma coisa aconteceu e eu posso ser morto aqui com meu irmão. Então, é um louvor que representa a humildade do Yaakov. Representa o fato que é, ele não se apoiou na promessa de Deus. Ele não se apoiou no seu mérito de si próprio e sim ele foi fazer tchuvá. Ele estava com medo e foi fazer tchuvá e se elevar para para esse grande encontro. Mas a explicação mais conhecida e mais aceita é que nós não podemos aprender de Jacob e de Moshe. Que o correto seria que os dois não tivessem temido. E sim, na <música> o coração da pessoa sempre deve ter um bitachon, numa fé total e absoluta, uma convicção, uma segurança total em Deus. E aqui a gente entra nesse conceito que se chama bitachon. O que quer dizer bitachon em Deus? Bitachon é emuná. A base do judaísmo é emuná. Emuná, a fé, significa, eu acredito que Deus é poderoso, Ele pode me ajudar. Bitachon significa segurança. Segurança significa o seguinte. Eu tenho uma garantia de Deus que tudo vai dar certo, eu não tenho que ter medo. Eu não tenho que ter medo. E eu não posso falar, ah, talvez eu pequei, talvez eu perdi a minha garantia. E mesmo que eu não tenha uma garantia de Deus. Deus me falou, oh, pode ir fazer isso que tudo vai dar certo. Eu tenho que acreditar totalmente na promessa divina. Ou na fé em Deus. Um nível disso é a pessoa pensar o seguinte, bom, a coluna chamai, tudo é dos céus, tudo é bom, tudo veio de Deus. E eu posso ficar totalmente tranquilo. E colocar a cabeça no travesseiro. Que tudo vai dar certo. Ai, ah, tem uma situação negativa na minha frente. Tem uma isábia na minha frente. Tem uma doença, tem um problema. Então, de duas, uma. Se eu mereço aquele castigo. que dizer, se dos céus foi decretado que eu merecesse isso. Então, paciência. Então, eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. E que se eu vou apanhar, isso aqui também é para o bem. E se não eu tenho certeza que Deus vai me salvar dessa situação e vai me dar sucesso para que eu possa ultrapassar esse teste. Isso é um nível muito básico de Bittachon. Isso é um nível baseado no Hovata Alevavot, Num livro de Mussar, que descreve, na verdade, sobre essa fé em Deus, sobre essa convicção em Deus. O nível mais elevado e esperado de um judeu de Bittachon, dessa segurança total em Deus... É a pessoa acreditar que vai dar certo. E não falar, ah, talvez não vai dar certo, também é para o bem. Não, Beta significa você pensar positivo e que isso vai atrair o, posi o positivo. Esse positivismo, essa fé total, essa fé cega em Deus. Mesmo que eu veja que a situação é irreversível. Mesmo que eu veja que a situação é preta. Mesmo que eu sei que não tem como... Eu acredito em Deus. Eu tenho certeza que ele vai me salvar dessa situação. Como a história conhecida de um discípulo do Tzemach Zedek, que estava numa situação de saúde muito, muito crítica. E o Tzemach Zedek, o terceiro rebe do Rabat, falou, gut, gut. pense positivo, que vai ser positivo. Quer dizer, isso que é bitachon. Bitachon significa, não é? Ah, e se não der certo, eu continuo acreditando em Deus. O positivismo significa que eu acredito em Deus. Eu tenho essa fé cega em Deus que vai dar certo. E esse pensamento positivo, ele gera uma nova energia lá de cima. Ele cria uma nova, um novo fluxo de energia e de brachot, de bênçãos dos céus. E isso vai reverter a situação. E por isso que não podemos aprender de Yaakov. Yaakov ele errou em ter, ter temido aqui o seu irmão Esaf. E para nossa vida, a lição é muito clara do que realmente nós devemos temer ou nunca temer. E sempre ter o bitarro essa fé, essa segurança absoluta em Deus. Muito bom. Yaakov, ele divide a primeira coisa que ele fez. Ele falou, olha, se o Isá vier me atacar, eu preciso me preparar. Então ele dividiu todo o seu acampamento em dois. Um, ele deixou na mão do Eliezer, que era o escravo de Avraham, que ainda estava, estava na mão, estava junto com Jacó, E outro era o filho do Eliezer, que ele se chamava Elinus, filho do Eliezer. Muito bom. Isso foi a primeira coisa que ele fez, porque se o Yaakov, se o Isava atacar um grupo, o outro consegue fugir, consegue se salvar. Segunda coisa, ele mandou presentes e presentes e presentes donativos para o seu irmão, como se fosse um suborno para conseguir realmente Baixar essa raiva, essa fúria, porque o dinheiro e os presentes dos animais iriam, iriam é, crescer, brilhar os olhos do Eissav, que isso que era a vida dele, só o dinheiro, o material, os animais. E dessa forma ele conseguiria falar e se reencontrar com calma com seu irmão. E a terceira coisa que ele fez, ele parou e virou para os céus e rezou para Deus. Isso ele sempre fez ele sempre fazia aqueles 15 salmos, o Shiramalot, 120 a 134, ele virou para Deus e ele falou o seguinte, Ribonoshelolam, Senhor do Universo, o Senhor falou que não pode matar um pai e o seu filho, quer dizer, a mãe e seu filho no mesmo dia. E aqui esse perverso, meu irmão, ele quer matar os pais, e as mães e os filhos no mesmo dia. E o Senhor me prometeu que tudo daria certo quando que eu saí de Israel e o Senhor me prometeu que eu voltasse para Israel com paz e com tranquilidade. por favor, me proteja, me salve da mão do meu irmão, que eu sou com medo dele. Talvez meus méritos acabaram. E o Senhor tem tanta misericórdia e tanta compaixão. Olha só, que bemacli Eu cruzei o Jordão só com o meu cajado. Uma explicação diz que ele bateu no Jordão, o Jordão se abriu para ele e dessa forma que ele conseguiu cruzar o Jordão. E agora eu volto com dois acampamentos, com 23 filhos, com milhares de cabeças de gado, de rebanho, escravos e servas e, e mulheres, etc. Deus, só tenho a agradecer. Por favor, poupe toda essa família e tudo que eu tenho para conseguir gerar todo o povo de Israel... E salve desse meu irmão tão perverso. E aquele envia presentes e presentes para o seu irmão. e Yaakov já sabia sobre o conceito do dízimo, do macer. Abraham deu o dízimo. O Isaac dava o dízimo. E ele também falou, sabe o que eu vou dar o dízimo para o meu irmão? Apesar que não era o correto de dar o dízimo para um homem como este. Mas foi o que ele acabou dando para o seu irmão. Ele deu 550 animais para o Ele deu 200 cabras, que precisam de 20 bodes para se procriar. 200 ovelhas e 20 carneiros para procriar. 30 camelos, na verdade, 30 camelos machos e 30, é, 15 machos e 15 fêmeas. 40 vacas e 10 touros. 20 jumentas e 10 jumentos e isso era o dízimo do que, que o Jacó ele tinha ele tinha 5.500 animais que ele conseguiu adquirir durante todos esses anos era uma riqueza incalculável do que Jacó ele tinha fora todos os dezenas ou centenas de escravos e foi isso que ele mandou é, para ele, isso aqui era os restos dos animais que ele tinha, não era assim a, a grande fortuna mas isso era para impressionar o seu irmão ele também preparou ouro e prata e joias e mandou tudo isso aqui de presente para o sermão. Muito bom. E ele falou para os seus mensageiros, para cada grupo, que fizessem quilômetros e quilômetros de distância entre o primeiro grupo, com a primeira leva de bodes, a segunda leva de, de bois e de vacas e de carneiros e assim por diante, que tivesse um espaço de quilômetros para parecer que tem ali, uau anos e anos luz lá pra frente quer dizer, ele está, que o acerta está lá pra trás, para que ele realmente se impressionasse cada vez mais ele ia ver um grupinho chegando e falar ah, só isso, de repente ele vê mais um grupo chegando e mais um grupo de presentes e mandou também essas joias para realmente, deixou no final essas joias é, para impressionar o máximo seu irmão ele tinha um presente especial, um falcão que era um um pássaro muito precioso, era talvez o falcão peregrino, que é um dos animais, é o animal mais rápido do mundo, que pode voar 320 ou 390 quilômetros por hora, porque o Yakov sabia que o seu irmão apreciava uma caça, desde pequeno ele era um caçador, um perito caçador, então, Jacob, ele falou, olha, até aqui uma caça especial para você, não para se matar, mas para sua coleção, ele mandou esse falcão de presente para o seu irmão. E antes que ele se encontre com o seu irmão, Jacob, ele vira mais uma vez para Deus, ele fala, ele, lá o senhor do universo. Da mesma forma que eu coloquei esse espaço entre cada grupo e grupo de presentes para o meu irmão, eu peço que o senhor faça o mesmo quando que meus filhos, meus descendentes estiverem no Galut, no exílio, sofrendo, eu sei que teve esse pacto entre as partes, com meu avô, com Abraham Avino, que os nossos descendentes seriam escravos, seriam peregrinos e escravos numa terra estranha, e eu sei que eles vão sofrer no Galut, mas coloque também um espaço, que não venha um sofrimento atrás do outro, que não venha uma paulada, uma tsuresa atrás da outra, mas coloque um espaço para que eles possam realmente aguentar e suportar essas essas dores e esses sofrimentos. E quando Jacó ele viu Isav de longe ele chorou des desesperado. Ele virou pra, virou para Deus falou Deus por favor tenha compaixão dos meus descendentes que não proteja somente a mim do meu irmão mas os meus descendentes que vão sofrer muito dos descendentes de do Esaú que é Roma. E todos os seus descendentes que representam Roma. E os nossos inimigos até hoje. Até Macher chegar. Proteja meus descendentes. Da mão das garras. Desse sábado tão perverso. Então Yaakov estava rezando para si. Ele estava ao mesmo tempo rezando pelos seus descendentes. E daí o Yaakov. Ele estava na frente de um riacho. Que chamava. Um, um riacho de. É, chamava Yabok, e o Jacob, ele viu lá a presença divina. Ele viu um homem. Ele viu um anjo de Deus fantasiado, disfarçado como homem. E esse homem, na verdade, ele era o Esaú o anjo do Esaú o mensageiro do Eissav. Ele veio guerrear contra Jacó O Jacob, ele estava coroado, ele estava com o Talit na cabeça, desculpa, com o Tfilim na cabeça e no braço, que é a nossa maior arma, e ele estava com o Talit nas costas. E ele ficou a noite inteira guerreando contra esse anjo do Eissav, até o momento quando que o anjo viu que o Iacov estava vencendo. O Jacó era mais forte do que esse anjo. Ele deu uma rasteira, mais uma rasteira e mais uma rasteira, e ele se erguia, o Jacó dava mais uma rasteira nele, e quando já estava para raiar o sol e o anjo viu que ele não ia conseguir vencer o Yaakov, ele deslocou o quadril do Yaakov. Ele deu um, um murro no, 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 no quadril do Yaakov, que ali está o nervo ciático. E o Yaakov, ele acabou se ferindo com isso. E o anjo foi embora e o Yaakov, ele voltou mancando. Por que, que ele deu essa paulada no, bem na coluna, bem na, 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 no quadril do Yaakov? Porque as pessoas guardavam documentos na época na cintura, no quadril. E aquele documento da venda de, da primogenitura que o Isav ele deu para o Yaakov, tantos anos atrás, estava na cintura do Yaakov. O anjo ele veio aqui para tentar pegar esse documento. E rasgar e destruir esse documento. E ele queria fazer isso. Mas ele não conseguiu. Então a última coisa que ele conseguiu fazer foi deslocar o quadril do Yakov E por isso que Yaakov, ele voltou mancando. E por essa razão fala a Torá que nós não podemos comer o nervo ciático, ou seja, o filé mignon. Desde esse momento a Torá decreta que por causa disso não, nós, nós não podemos comer o nervo ciático que isso representa o pedaço da, da, da carne, do boi, é, que é o filé mignon, a melhor parte. Mas isso que a Torá nos orienta. Então, naquela noite foi dada a permissão para os anjos celestiais, para que um pudesse controlar contra o outro. E veio esse anjo do Eissav, que na verdade era o Samael o o Satã, a força do mal, e se investiu neste anjo. E ele queria, na verdade, controlar ou subjugar o Yaakov. Ele queria guerrear contra o Yaakov, Mas o mérito do Yaakov era tão grande. E ele não foi entregue na mão desse Esav. E na mão do Samer Mem, na mão do Satan. E o mérito do Yaakov segurou ele para que ele realmente conseguisse vencer contra esse anjo. E na prática, Jacóv, naquele momento, ele pediu o nome do anjo e pediu uma bênção para o anjo na hora que ele venceu a guerra. Ele falou, meu anjo, meu nome, eu não vou te falar. Porque cada hora um anjo tem outro nome. Mas ele deu para ele uma barajá. Ele acabou dando o birkat com a bênção dos sacerdotes. Que Deus te proteja. Ele acabou concordando e aceitando e carimbando as bênçãos que o Yaakov, que o Yaakov tinha recebido do Isaac. Ele acabou aprovando e não levando aquele documento embora. E falou, seu nome não será mais Yaakov, e sim Israel. Porque Sarita, que você guerreou contra um ministro dos céus, contra o um anjo do céu, e você, Vatuhale, você teve sucesso. E a partir de então, o nome de Yaakov deixa de ser Yaakov, que representa calcanhar e mentir, enganar. E vira agora Israel, que também representa tem 600, 600 mil letras na Torá e esse que é o nosso nome até hoje Bene Israel, a terra de Israel porque o nome dele mudou para Israel muito bom então finalmente depois de todo esse preparo e essa guerra a noite toda, o Yaakov ele vê o Esaú de longe e ele se aproxima dele ele se aproxima dele, o Esaú corre em direção do Yakov, abraça o seu irmão, coloca o o, 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 a cabeça no pescoço do Yakov e ele beija o seu irmão. E eles dois choraram juntos. Emocionante. Imagina. Com toda essa preparo para a guerra, o Isav beijou o Yakov, abraçou o Yakov e chorou junto com o então, explicação simples, que naquela hora ele teve pena do irmão, porque o Jacob, ele se curvou sete vezes perante o seu irmão. Na verdade, ele estava se curvando perante Deus, que estava vendo na frente dele a presença divina. Mas o Isá viu o Jacob se curvando perante ele. E a explicação simples, ele derreteu o coração dele, ele acabou beijando com todo o coração e a sinceridade. Ou porque ele estava com medo do Jacó. Ele viu que ele era um feiticeiro que tinha aqui milhares de anjos e animais e homens e mulheres e escravos. Ele ficou com medo do, Isav, do Yaakov. Mas uma outra explicação diz que na verdade ele em nenhum momento ele ama Yaakov, porque a a garantia é a seguinte: o sistema que Deus criou é que Esaú odeia Yaakov. Ponto final. É Isav e todos os seus descendentes, Amalek e Roma, e, e, e todos os seus descendentes, eles são os nossos inimigos. Quer dizer, não é que nós odiamos eles, mas eles, por natureza, eles têm esse antissemitismo, esse ódio contra o judeu. Isso veio desde Isav. E naquela hora que ele viu seu irmão, ele corre até o Jacó ele queria dar uma mordida no pescoço de Jacó ele chega lá, ele tenta morder o pescoço de Jacó e na hora que ele vai morder o pescoço de Jacó, Deus fez um milagre e, a, e o pescoço do Jacó virou uma pedra, virou mármore, duro como mármore. E daí hein, quebrou os dentes do Esaú. Ele foi morder o pescoço dele e o, o dente dele cresceu e mordeu, na verdade ele quebrou todos os seus dentes. E os dois estavam chorando. Sim. e Yakov estava chorando porque o pescoço dele virou pedra. Naquela hora. Mas logo depois voltou ao normal. E o estava estava chorando que os dentes dele que... saíram para fora. E quebraram todos os dentes dele. Então por isso que ele realmente ele estava chorando. Por quê? Porque o ódio dele nunca se foi. Apesar que ele passou 20 anos. Desde que o Iakov fugiu ele continua odiando o seu irmão para todo sempre. E ao mesmo tempo, Isav, ele queria, mas não podia matar o seu irmão. Porque o Isaac estava vivo ainda. E como já falamos, uma única mitzvah que o Isav caprichava era realmente o respeito pelo seu pai. Ele não queria causar um sofrimento enorme para o Isaac. E o Jacó ele estava, na verdade, sofrendo. Ele estava sofrendo porque ele deu, é, é, ele deu esse dízimo para o Eissav, como eu falei antes, mas não era o correto você dar o dízimo para o você tem que dar para o sacerdote ou para o estudo da Torá e não para um perverso como este. Então, Deus castigou ele. E também pelo fato que ele acabou se curvando pelo sermão. Então, ele estava um pouquinho com medo ainda desse reencontro. E naquela hora sabe, ele vê a família inteira do Jacó se aproximando. E ele vê todo aquele povo. E na prática, José ele foi na frente da sua mãe. José era grande, ele era lindo fisicamente. Era uma criancinha, mas ele já era é, forte alto. E ele conseguiu barrar a, a beleza da sua mãe, Rachel, Porque ele falou, talvez ainda esse mexigna, nesse doido meu tio, vai querer casar com a Rachel? Então ele barrou, ele bloqueou a beleza do Isav, a beleza da arachel para que o Isav, na verdade, não quisesse pegar e casar com a Rachel. E Jacob, ele se aproxima do seu irmão e dá para ele pedras e mais pedras e diamantes e joias. E o, Jacob, e o Isav, ele fala, não, meu irmão, não se preocupa. Yesh-lirav, eu tenho muito. Fica com você. Jacó ele fala, não, 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 não. Pega, por favor, pegue tudo isso daqui. Pega esses, esses donativos, porque Deus, na verdade, teve compaixão e foi bom comigo. <música> e eu tenho tudo, disse Jacó Por favor, leve esses donativos de mim. E o ele fez um favor de pegar esses presentes. Eles falaram quase a mesma frase. Só que tem uma palavra aqui, que modifica totalmente a ênfase de vida e de valores que o Esav ele tinha e que Cova ele tinha. E a mensagem para nossa vida também, é clara. Esav ele disse, yes rav Eu tenho muito. Eu tenho muita grana, tenho muitos filhos, tenho muito dinheiro. Mas eu não estou satisfeito, eu tenho muito. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero tudo que você me deu e eu quero mais ainda. Nunca estarei satisfeito. Fala, Yaakov, yesh kol yesh li -kol. Eu tenho tudo. Tudo que eu preciso. E eu não preciso de mais nada. Baruch Hashem, eu tenho tudo. eu agradeço a Deus que eu tenho tudo isso. Olha só a diferença. Yaakov, ele fala, eu tenho tudo. E Baruch Hashem que eu tenho tudo isso aqui. Eu estou, eu estou satisfeito. E eu agradeço a Deus. Eu peço mais. Mas com respeito, com submissão, não por ganância. Mas sabe gordo, orgulhoso, perverso. Yesli Harbel, eu tenho muito e eu quero mais ainda. E a lição fica para nossa vida realmente. De que nós sempre precisamos estar satisfeitos com aquilo que nós temos. Pedir mais, para ser como a Rachel, e não como a Leia que ela falou. Me dê mais um filho. Mas sempre estarmos satisfeitos e agradecendo a Deus por todas as brachot, e que possamos levar essas lições para a nossa vida, para o dia a dia, e passais aqui para frente, e realmente que cada um esteja preparado para o Mashiach. E não só Jacob esteja preparado para o Mashiach, mas que você esteja preparado na sua vida, na sua casa, elevando tudo aquilo que você tem para a santidade, e preparando esse mundo para essa era messiânica, que seja muito em breve, se Deus quiser.